0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Kronenkranich ist auf der Balz, wobei die Vögel immer aussehen, als hätten sie sich für die Brautschau rausgeputzt. Ihr Kopf ist von einem goldenen Kranz umgeben, daher auch der Name. Kronenkraniche werden bis zu einem Meter groß und haben ein dichtes graues Gefieder. Ihr Gesicht ist auffällig, mit weißen Bäckchen, einem roten Hinterkopf und einer Art schwarzen Haube. Schöne und exotische Tiere. Doch gerade das wird ihnen oft zum Verhängnis. Noch vor sechs Jahren lebten mehr von ihnen in Gefangenschaft als in der Wildnis, in Privathäusern oder Hotels. Die Leute lieben Kronenkraniche. Und einige wollten sie dann in ihren Gärten haben. Also gab es sehr viel illegalen Tierhandel. Der Tierarzt Olivier Nsengimana liebt die Kronenkraniche auch. Er will sie vor dem Aussterben bewahren. In Ruanda hat er darum ein Schutzgebiet für sie aufgebaut. Der Kronenkranich hat seinen Lebensraum in subsahara afrika er ist der Nationalvogel von Nigeria und auch auf der Flagge von Uganda zu sehen. Trotzdem ist in den vergangenen Jahren wenig getan worden, um die Kraniche zu schützen.
2: In their Home range, nicht nur in Rwanda.
1: In ihrem Verbreitungsgebiet, nicht nur in Ruanda, haben wir in den vergangenen fünf Jahrzehnten etwa 80 Prozent der Population verloren. Seit Jahren stehen sie jetzt auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Das liegt auch daran, dass ihr Lebensraum durch die Ausbreitung von Städten und Landwirtschaft beschnitten wird. Olivier Nsingimana und seine Organisation wollen auf die Bedrohung der Kronenkraniche aufmerksam machen.
2: Es
1: geht darum, so viele Leute wie möglich zum Mitmachen zu bewegen. Unsere Mühen zahlen sich schon aus. Die Zahl der Kronenkraniche in Ruanda nimmt langsam wieder
2: zu.
1: Allein etwa 200 Vögel hat die Initiative in den vergangenen Jahren aus Gefangenschaft befreit. Einer der Kraniche läuft im Moment noch mit einer Schiene am Bein durch das Schutzgebiet, das jetzt sein neues Zuhause ist. Vertrauensvoll lässt er Olivier Singimana über seine goldene Krone streichen. Doch als Gesellschaft hat er hier jetzt nicht mehr nur Menschen, sondern endlich wieder Artgenossen. <lacht>
3: Antje Diekans über den in Afrika heimischen Kronenkranich, der ums Überleben kämpft. Dabei geht es nicht um eine exotische Vogelart oder um die Eisbären oder um das vorletzte Nashorn. Vor der Sendung konnte ich mit Axel Pausch vom Regensburger Institut für Biodiversität Netzwerk sprechen. Er nimmt Teil am UN-Gipfel zur weltweiten Biodiversität, der heute begonnen hat. Die Zeit drängt... Ein weltweites Artenschutzabkommen ist schon vergangenes Jahr abgelaufen und das Sterben geht weiter. Wie dramatisch ist die Situation weltweit? Wie viele Tier- und Pflanzenarten sind denn kurz vor dem Verschwinden?
0: Ja, also das Artensterben, das wir zurzeit erleben, ist größer und schneller, als es in der Erdgeschichte bisher war. Vor allem ist es menschgemacht und die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es etwa tausendmal so schnell ist, wie das natürliche Aussterben wäre, wo halt Arten aus Evolutionsgründen verschwinden. Insofern ist es sehr dramatisch und wenn wir insbesondere zum Beispiel an Korallenriffen denken, da ist in den letzten 20 Jahren so viel kaputt gegangen. Das geht in einem Tempo, das, sowas gab es vorher noch nie.
3: Es ist Menschen gemacht, hauptsächlich Menschen gemacht. Was sind die Hauptgründe?
0: Na, die Hauptgründe sind, wie wir natürliche Räume umgestalten, um sie für uns nutzbar zu machen. Also Landnutzungswandel, Wald in Ackerland um vom Feuchtgebiet trockenlegen, Tropenwälder abholzen und dafür Ölpalplantagen hinstellen, Überfischung. Und dann natürlich Klimawandel, der von uns verursacht ist, als ein zusätzlicher Faktor, der die Lebensbedingungen in bestimmten Ökosystemen halt dramatisch verändert. Übernutzung, Überfischung, also fast alle Gewässer, vor allem die Meere, sind absolut überfischt. Und das ist einfach ein menschliches Handeln.
3: Jetzt ist in diesem Abkommen, das da vorbereitet wird, in der Konferenz, die Rede davon, man müsse 30 Prozent der Erde unter Schutz stellen bis 2030. Also im Prinzip bis übermorgen ist es ein realistisch umsetzbarer Vorschlag?
0: Im Grunde ja, weil der derzeitige Stand ist, dass wir etwa 17 Prozent der Landoberfläche der Welt und 6, 7 Prozent der Meeresoberfläche der Welt schon unter Schutz haben. Das könnte man erreichen bis 2030, dass es 30 Prozent dann sind. Nur, das kommt ja auch darauf an, wo man diese Schutzgebiet hinlegt. Ich kann den ganzen Norden Kanadas und ganz Sibirien schützen. Da kriege ich viele Quadratkilometer zusammen. Das sind dann viele Prozent. Hilft aber weder den Korallenriffen noch den Tropenwäldern. Sondern ich muss die Schutzgebiete ja da hinlegen, wo der Druck besonders groß ist oder wo die biologische Vielfalt pro Fläche besonders hoch ist, wenn ich die biologische Vielfalt schützen will.
3: Das heißt, wo muss ich die Schutzgebiete
0: installieren? Naja, zum Beispiel in den tropischen Regenwäldern am Amazonas, am Kongo in Indonesien oder wenn Sie an brasilianischen Küstenregenwald denken, davon sind noch 5% übrig. Von der ursprünglichen Ausdehnung, wenn man diese 5% jetzt nicht mit allem, was man hat, schützt, dann sind die Arten, die da mal vorgekommen sind, halt unwiederbringlich weg. Ein weiterer Aspekt wäre, dass man internationale Gewässer unter Schutz stellt. Bisher sind in erster Linie Küstengewässer, also die zu einem bestimmten Land gehören, da gibt es Schutzgebiete, aber in internationalen Gewässern macht jeder, was er will und da würden mal internationale Schutzgebiete hingehören, Um Überfischung zu vermeiden, um zu vermeiden, dass durch Bodenschätze heben am Meeresboden große Umweltprobleme entstehen. Und dazu bräuchte es auch neue Rechtsmechanismen, die das überhaupt erlauben, in internationalen Gewässern Schutzgebiete zu installieren und dann auch die Einhaltung der Verordnung dann durchzusetzen.
3: Wie zuversichtlich sind Sie, was diese Konferenz angeht, selbst wenn man sich jetzt einigen würde auf diese 30% Schutzflächen bis demnächst in ein paar Jahren. Wird das was bringen?
0: Naja, also ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass man sich auf etwas einigt. Nur es mangelt halt an dem politischen Willen zur Umsetzung. Und da bräuchte es jetzt halt politisches Momentum, dass sowohl die politischen Entscheider als auch die Menschen auf der Straße verstehen, dass die biologische Vielfalt unsere Lebensgrundlage ist und dass, wenn wir die zerstören, dass uns selbst die Grundlage entziehen wird und dass das ganz dringend ist, sich darum zu kümmern.
3: Es ist schwierig, das zu begreifen. Wenn bei mir das Rotkehlchen im Garten auftaucht und es gleichzeitig heißt, naja, in den tropischen Regenwäldern muss man was tun. Da kann man aus europäischer Sicht leicht sagen, ja gut, wenn Brasilien da nichts macht, wir können da nichts dafür. Was sagen Sie da?
0: Und da können wir sehr wohl da was dafür. Brasilien holzt seine Regenwälder unter anderem dafür ab, um Soja anzubauen, das wir in der EU in Deutschland kaufen, um damit Schweinemast zu betreiben und das Schweinefleisch nach China zu verkaufen. Also es ist nicht so, dass wir damit nichts zu tun hätten. Im Übrigen, wenn Sie hier schauen, wie der Bestand der Feldlerche in den letzten 50 Jahren abgenommen hat oder die Rebhuhnbestände, die ich aus meiner Kindheit noch kenne, die sind um 90 Prozent eingebrochen, weil wir Intensivlandschaft betreiben, keine Hecken mehr haben, Pestizide draufschmeißen die Insekten zusammenbrechen. Da muss man nicht bis in irgendwelche Entwicklungsländer gehen, um, um Beispiele zu finden, wo Biodiversität verloren geht.
3: Woran scheitert es denn bisher?
0: Manchmal ist es schon ein bisschen frustrierend, wenn man sieht, zum Beispiel, wie es an Finanzmitteln scheitert und wofür wir ansonsten bereit sind, Gelder auszugeben. Es scheitert nicht an den Zielen und es scheitert auch nicht an den wissenschaftlichen Grundlagen. Wir wüssten im Prinzip, was wir tun müssten. Wir müssen es einfach tun.
3: Die 15. UN-Konferenz zur Biodiversität hat begonnen. Axel Paulsch war das Geoökologe vom Institut für Biodiversität Netzwerk IBN in Regensburg. Sie sind mit dabei. Ich wünsche viel Erfolg und danke für Ihre Erklärungen.
0: Gerne, vielen Dank.